0: Despegamos con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, Lore... don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese impermeable? Que es que parece que va a la pesca del, del bacalao en Terranova, vamos. Pero tanto va a llover, tanto se va a alterar la temperatura. Buenas noches. Buenas noches, don césar además es un
1: chubasquero de estos que también sirve como, como epi como unidad para intentar evitar cualquier tipo de contagio cualquier tipo de bacteria para que no entre nada porque ya hay que ir preparado
0: a cualquier sitio porque o sea, vamos a es, hacer es ese epi no el de sabes lo que ha o sea, no es ese Epi, es el otro
1: Tuvo un problema un día, tuvieron un problema Epi y Blas porque uno de los dos tenía la, cámara, la cama de, de velcro y cada vez que se levantaba el otro para ir al servicio, pues le despertaba y, y le montaba un pollo tremendo, ¿no? Epi y Blas, ¿no? Esa juventud. Aquello, sí, 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 sí. Le puse a mis peques Blas, hace poco. Blas. Sí. Oye, oye, Epin Se lo puse a, a mis hijos y les gustó mucho También les pongo Casimiro Casimiro eh, se acordará también don César Esto ya le cogió a usted un poquito más mayor ¿no? El, el monstruito este para llevarlo. A, a la cama A mí ese
0: me pilló más mayor Pero... Pero Epi y Blas todavía... Yo creo que ya no aparecían, pero yo los recordaba y yo le hacía las voces a mi hija. Yo creo que, que de las cosas que más ha disfrutado mi hija en su infancia era cuando yo le hacía voces, ¿no? Eh, tengo que confesar que leyendo Pinocho y haciendo seis voces a la vez era muy difícil superarme. En fin, me va a perdonar usted esta inmodestia, pero me ha venido el recuerdo, y vamos, empezaba con Pinocho, seguía Gepetto, El Helada, etcétera, y la verdad es que me salían muy bien, muy bien. Y Epilas... Muy bonita,
1: muy, muy bonita la última película no, de, de Pinocho, eh, de Tom Hanks, muy bonita, ¿eh?
0: Ah, sí, yo no la he visto sí, la de Tom Hanks.
1: Y es bonita, está bien. Es muy bonita, es muy bonita. La vi con los pequeños. Es una película, además, yo creo que para esta época estupenda, para ver en
0: familia y tal, está bastante bien, sí. Pues mire, ya sé una de las cosas que voy a hacer en la vida. Sí, sí, porque yo además soy un enamorado de Pinocho desde que descubrí al verdadero Pinocho, que no era el de Disney. Sí. No. Yo había conocido el Pinocho de Disney, me había hecho pasar bastante angustia porque había películas sí. que eran bastante, bastante angustiantes en, de Disney. Por ejemplo, yo pasé mucha angustia con Dumbo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Pero, pero al mismo tiempo tengo que reconocer que, que luego yo leí Pinocho. De, siendo todavía pequeño, tendría yo 8 o 9 años, y me pareció un libro extraordinario. Luego lo he vuelto a leer varias veces y me sigue pareciendo extraordinario.
1: De hecho, yo lo leí por recomendación suya, porque en alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, que es un libro que, que va mucho más allá de lo que muchos puedan parecer. Mucho más. Y la película, sí. la última película, está dirigida por, por Robert Zemeckis, y tiene a un Tom Hanks haciendo de, de Gepetto, que de verdad yo creo que le, que le va a gustar.
0: Así hay que... Una, hay una anterior de hace un par de años de Roberto Benini pero esa no llegué uh -huh. a verla tampoco uh -huh. y no sé qué tal sería Ahora, esta que usted me dice, vamos, yo no me la pierdo, o sea, esa es la realidad. Bueno, y últimamente estoy viendo que ha habido varios pinochos, hay otro... Sí, el presidente de gobierno, de el presidente de gobierno. O sea, sí. Bueno, hay algún presidente de gobierno también. <risa> sí, sí, efectivamente, eso es rigurosamente cierto, pero bueno, en cualquiera... La verdad es que ha habido muchas versiones en los últimos años. En mm -hmm. los años 90 y ya durante este siglo ha habido bastante versiones de Pinocho, alguna italiana muy buena, como no podía ser menos. Uh -huh. Pero pero bueno, en principio siempre es una historia para para recordarla. A mí me Bueno, yo hablaba
1: yo hablaba, hablaba antes de los EPI, eh, los EPI y los equipos de protección individual, porque mañana Exacto, la verdad sí. es que va a ser un
0: programa Me He para... perdido ellos, cómo se nota que está cerca la Navidad <risas> y las vacaciones. Y vamos, me he dedicado yo a, a lucubrar aquí. Sí, le devuelvo la palabra.
1: ¿eh? <risa> Estupendo, don César. Bueno, va a ser un programa complicado mañana. ¿eh? Bueno, va a ser un programa más que complicado. Yo siempre me gusta meterme en jardines eh, con usted siempre de compañero, de compañero fiel. Mañana vamos a acabar lo que empezamos la semana pasada. Vamos a, va a ser un programa en el que vamos a hablar de ese reseteo del clima. Vamos a hablar de cómo realmente algunos gobiernos, como el español, han autorizado eh, pues que se lancen biocidas eh, por medios aéreos. Hay mucha gente que piensa que esto ha implicado que el ejército ha utilizado aviones para intentar limitar el contagio del COVID, esto no es así, a pesar de que ha salido publicado en muchos medios de comunicación algunos no de cierto nombre no es verdad, de hecho vamos a contar mañana la realidad y muchos entenderán por qué se ha contado algo que no era cierto y respaldado por medios oficiales porque lo que no querían era que supiéramos lo que realmente se hizo, vamos a hablar de dos experimentos que se hicieron en España y que garantizaban la desinfección en un 99,7% del SARS COP2 algo que se ha ocultado a la población vamos a mostrar documentación ¿eh? esto se ha hecho eh, por parte del ejército español, vamos a mostrar documentación insisto, para que la gente pueda ir siempre un poquito más allá, vamos a dar muchas fuentes, vamos a explicar eh, cómo el Ministerio de Sanidad ocultó todo esto, de hecho eh, es una de las grandes preguntas que habría que hacerle al Ministerio de Sanidad, claro que si no lo conocemos lo que ha pasado, pues no se pueden hacer las preguntas y por eso siempre en el gran reseteo en cesar tv en el programa eh, exclusivo para suscriptores del canal. Canal, pues siempre planteamos eso, ¿no? Datos, 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 ¿no? Mientras que unos miran hacia el cielo diciendo que hay ciertas estelas que podían ser sospechosas, pues otros investigan y lo que investigan y, que bueno, se pues encuentran cosas que realmente son mucho más preocupantes. Vamos a hablar de experimentos en la población. Vamos a hablar de guerra biológica en Estados Unidos. Vamos a hablar de una operación, experimento en un ataque a San Francisco cometido por el propio Estado de Estados Unidos, es decir, por el propio gobierno, por el propio Pentágono, por el complejo militar e industrial, que luego se repitió en 239 veces en ocho ciudades. Vamos a hablar de biomonitorización bio humana, porque a los gobiernos les interesa mucho saber lo que tenemos en el cuerpo, tienen dudas realmente de lo que tenemos en el cuerpo y plantean biomonitorizarnos a todos. Hablaremos también... De, ese, de esa tesis ¿no? que plantea que se puede hackear el planeta, pero no desde un punto de vista informático, sino hackear el planeta modificando realmente las estructuras, los ciclos climáticos para eh, pues llegar a eso que algunos denominan el antropoceno, que es el momento en el que el hombre ya se convertirá en Dios, porque también hay un componente religioso importante aquí. Hablaremos de organismos globalistas como el Council of Foreign Relations que también está aquí, el Consejo de Relaciones Exteriores, organismo hermano de la Comisión Trilateral y de los amigos Rockefeller. Hablaremos del clima como arma de destrucción masiva, dando pruebas. Eh, en la historia ha habido algunos casos. Hablaremos de esa operación Popeye en Vietnam. También hablaremos eh, de algunas confesiones, de algunos altos cargos del complejo militar industrial eh, que ya hace 40, 50 años planteaban no, no ya la teoría de utilizar el clima como arma, sino que se estaba eh, utilizando ya. Hablaremos también del informe del Pentágono poseyendo el clima en 2025 y para terminar, como traca final, yo creo, hablaremos de ese proyecto Harp de esas antenas que están puestas en Alaska y que sirven eh, para modificar el clima y también para usarlo como arma. Hay mucho mito detrás de esto, pero también hay mucha realidad y mañana lo vamos a exponer. Incluso al final veremos un vídeo de un posible atentado que se podría haber cometido eh, con Harp en un ataque Realmente a China ¿Eh? Veremos un vídeo con algunas imágenes Que yo creo que a todo el mundo Pues eh, le van a inquietar eh, Y bueno, pues intentaremos siempre hacerlo desde un punto de vista positivo Darle un poquito de, de salsa a todo esto Que la gente se entretenga Que la gente se divierta Y sobre todo, pues como digo siempre ¿no? Que luego pues intenten investigar Que intenten tirar de todas las fuentes Que vamos a facilitar Porque, bueno, pues entre todos Al final nos iremos acercando a las verdades Todos los que les digan Que tienen todas las soluciones en sus manos Que hacen diagnósticos de problemas Y luego les dan soluciones prácticamente en el momento, todos aquellos que estén completamente seguros de cosas sobre las que no hay pruebas, pues yo siempre les digo a todos nuestros amigos que duden, que duden y que duden. Quizás seamos el único programa ¿no? que hace eso, eh, que le decimos a la gente que dude realmente y que vaya a comprobar ¿no? todo lo que decimos, porque yo creo que es la única forma ¿no? de, de poder llegar a las realidades esas que, como siempre dice usted al, al principio de los programas, ¿no? esas realidades que nos ocultan, esas realidades soterradas. Que de verdad, pues se eh, dan miedo, pero una vez que uno las conoce, bueno, pues ya puede luchar contra ellas. Desde luego, si no las conoce, no puede luchar contra las cosas, don César.
0: Sin ningún género de dudas. O sea, eso, eso no tiene discusión. Pues en eso quedamos, don Lorenzo. Nos encontramos este fin de semana... Que la verdad es que ha hecho usted un tráiler de lo que va a ser el fin de semana, que es de eso de decir voy con palomitas y, en fin, con un cubo de tila también, por lo que pueda parecer. O sea, la verdad es que es tentador e incitante, pero también inquietante. O sea, esa es la realidad, pero sin duda no dejará a nadie indiferente, como nunca deja indiferente el gran reseteo a aquellos que lo ven en Césarvidal.tv. Me encuentro con usted este fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Lorenzo. Hasta
1: mañana, don César. Un fuerte abrazo.